0: Je voudrais vous parler de mon père. Ben, Vous savez, euh, j'avais j'avais donc 8-9 ans et je voyais la vie que menait mon père. Je voyais rentrer. Il était trempé jusqu'aux os. Je voyais la vie, c'était qui La vie qu'il mettait. J'avais un grand respect. J'avais 8-9 ans, je sais. Donc, il ne se disputait pas avec ma mère. Il y avait pas... Non, jamais j'ai entendu se disputer. Jamais, jamais, je n'ai pas, pas connu moi, ce genre de, de, de circuit, les parents qui se disputent, je n'ai pas connu ça, je rien. Est-ce qu'il s'aimait Je ne sais pas. Il se supportait en tout cas, mon père. Ma mère avait dû trouver quand même c'était un gars qui n'était pas, pas trop désagréable, puisqu'il était sympa quand même. Est-ce qu'elle l'aimait Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Mais mon père, j'avais un très grand respect pour lui, parce que c'est assez drôle. Vous savez quand euh, j'allais tous les tous les ans au mois de juillet je vais à Vincennes il y a un grand tournoi de vincennes et à Vincennes il y a un algérien qui s'occupe des terrains ali et quand je vais là-bas à Vincennes au mois de juillet je mon anniversaire je l'appelle ali alors il vient et il vient je vois il rigole et je lui paye un pot on va se taper une bière et je lui dis bon j'ai à la santé de mon père qui, quand je suis né, il a dû rincer tous les mecs du bistrot. C'est drôle, mais je, je ne dis rien concernant ma mère, mais je vous ai raconté pourquoi, comment ça s'est passé. Donc j'ai mon père, là. il va travailler pendant la pendant la guerre, pendant deux ans, il allait travailler en Ardennes, dans les... bon, il faisait des allers-retours. À la Libération, un peu plus tard, il se met à travailler avec un autre Italien, Bon, ils avaient un contrat, pas de contrat, c'était un contrat verbal, ils travaillaient avec lui, tout ça. Il s'est avéré qu'il s'est fait estamper par lui. Mon père ne savait pas lire, c'était facile d'estamper. Bon, il s'était fait, mon père était dans une... C'était malheureux et tout ça. J'essayais d'arranger le coup, le gars, rien à faire, on ne pouvait rien faire avec lui. Bergamini ça plaît. Bon, la vie se passe. Et puis, je pars en courrier, et je rentre de courrier, et je vois, il y a mon cousin qui m'attendait à l'aéroport. Il me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, ton père est mort cette nuit. Je rentre à la maison, puis mon père était mort dans un accident cardiaque. Ah, je lui dis, c'est pas possible. Je dis, je peux pas l'enterrer sans avoir cassé la gueule, hein, je partirai. Et donc, je pars. Le lendemain, je m'en vais rue Théodore Honoré. Il habitait rue Théodore Honoré. Il habitait en Réartier. Il y avait beaucoup d'Italiens. Il, il y avait Pierrot, celle-là. Merci, Pierrot, Cella encore. Je te en remercie. Heureusement que tu étais là ce jour-là. Et donc, c'était midi. Alors, il y a tous les gens dehors. Et je vois arriver dans la rue. J'étais dans le milieu de la rue. Et ils montent. Il faisait 1m90, c'était une armoire à glace. Il rentre, coguenard, il me voit dans le milieu de la rue. Avec mon mètre de 70. Seulement, moi j'avais fait deux ans de boxe, les enfants. Je savais ce que c'était la boxe. Je savais ce que c'est de faire un crochet du gauche, un crochet du droit à la main. À la, la mâchoire, vous êtes électrocuté. Je connaissais, j'avais pris un jour un crochet du gauche dans un combat de boxe, comme ça, on, à l'entraînement. Mais c'est un combat de boxe, un coup à la mâchoire, mais vous prenez un coup dans le cerveau. C'est un coup de vous, Il arrive devant, Goguenard, et puis, pan, pan. Il se prend un crochet du gauche, un crochet du droit, pan, tombe à genoux, un crochet du droit, un crochet du gauche, et il s'affale par terre, KO, dans le milieu de la rue. Et puis, je m'en vais, quoi. Je pars, Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait, il y avait encore cette Trignol, le fameux type qui, qui, qui était très connu dans, dans le milieu de, du cinéma, trignole, qui était là, qui avait vu la scène, avec Pierre là qui lui est parti. De... Et donc la police cher, me recherche, mais elle ne me retrouve pas, j'étais chez mes parents. Et puis les, la police, ils ont dit, oh, c'est un truc de, de rital entre eux, une histoire de... Bon, ils ont interrogé les gens un petit peu. Bon, ils ont dit, bon, moi, c'est une histoire entre eux. Il laisse tomber. Mais lui dépose une plainte contre moi. Et à l'époque, vous savez, les, les procès, maintenant, vous avez dans toutes les communes, les trucs du tribunal, tout ça, mais à l'époque, tous les procès se, se passaient à la 13e chambre correctionnelle de, de Paris. Et je connaissais bien la chambre correctionnelle, la 13e chambre de de Paris, parce que quand je travaillais dans l'hôtellerie, je, j'allais beaucoup à la préfecture de police parce que tous les apatrides qui habitaient l'hôtel, ils avaient besoin pour leurs papiers, pour faire changer leur nom. Donc, je faisais ça, je partais en vélo et j'allais à la préfecture de police. Et puis, temps en temps, je, j'allais, je traversais, j'allais dans le palais de justice et je montais. Euh, à la treizième chambre, écouter les procès. C'était marrant, à la treizième chambre de Correctionnel, il y avait tout le, toutes les histoires qui se passaient dans les HLM, dans les histoires, c'est assez drôle. D'abord, c'était assez drôle parce qu'on voyait des fois cinq, six avocats qui arrivaient en courant pour aller dans la treizième chambre parce qu'ils savaient qu'il y avait un gars qui avait un truc marrant à défendre. C'était un spectacle. Donc, j'étais n'étais pas impressionné par la treizième chambre de Correctionnel. Bon, j'ai un copain qui, qui était avocat, que j'avais connu sur... Euh, euh, on avait connu encore son en camping à Porto. Je me souviens, un dit je vais te défendre et tout ça. Roger, écoute, je fatigue pas trop. Et puis donc, je suis encore correctionnel Bon, le président me, me questionne, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, je lui raconte. Voilà, euh, euh, monsieur, je me dis, il a escroqué mon père. Il avait ruiné mon père. Et puis, je lui dis, quand euh, mon père est décédé, j'ai eu envie de, voilà, de, je l'ai frappé. Bon, il écoute ça. Et il entend le, la déposition de l'autre. Mais l'autre, le salaud, son avocat dit, « Ben voilà, il a été frappé par un point américain. Il avait un point américain et c'est comme ça qu'il a frappé mon, mon, mon client. »« Oh la vache !» C'est là que ça devenait très important. Parce que là, j'avais frappé avec un, avec un point américain, mais là, c'était, c'était, c'était une agression. C'était, c'était plus la même chose. C'était plus le même tabac. Et heureusement, heureusement. Et Pierrot, Chela, merci Pierrot, qui est venu, qui a parlé. Il dit, Moi, monsieur, j'étais sur place, je peux vous dire que j'ai vu ça. Il n'y a jamais eu question de point américain. Il l'a frappé carrément au visage et tout, c'est ça. Ils sont dus face à face, et puis il dit, c'est lui qui a tapé le premier. C'est lui qui est descendu. Ça m'a sauvé. Bon, j'ai payé les frais de dommages d'intérêt puisqu'il y a eu les dents, il y avait la mâchoire, Des fracture de la mâchoire, il y avait les dents qui avaient sauté aussi. Voilà, ça s'est terminé comme ça. J'ai rencontré après une fois ce gars-là dans la rue. J'ai rencontré une fois et je lui dit, non, oh, les dents que tu as dans la bouche, c'est moi qui te les ai offertes. Il n'a rien dit, il a pas pensé. il ne s'est pas ramené. Il y avait son fils, il avait mon ange, mais il, a, il est pas venu se aussi. Voilà, et c'est comme ça que j'ai enterré mon père, j'ai enterré là sur ce truc-là. Mais ça aurait pu être catastrophique. Si Pierre-Anchela n'avait pas été là, j'étais marron, je, je prenais sûrement euh, une prison avec sursis peut-être, mais moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ma, dans ma carrière d'Air France, voilà. aurait pu sauter de ma carrière. C'était, voilà, là, c'était mon père, voilà. Voilà, il ai un souvenir inoubliable de mon père. Il y avait, quand il y avait un entièrement dans la rue, quelqu'un qui décédait, euh, le corbillard venait, c'était des chevaux, un cheval qui tirait le corbillard. Et il s'entendait ce bruit des sabots sur le sur le pavé quand il essayait de tourner, qu'il glissait, et ces cloches qui sonnaient à la volée à l'époque. Les cloches sonnaient à la volée. Ah, oh, sous ce truc, ça me... J'étais très impressionné par les enterrements. Bon, ça, c'est vraiment un truc. Alors, c'est pas, c'est pas ma tasse hein, de thé, ça, dire. Mais surtout les, les cloches qui sonnaient, c'est beaucoup plus tard que, que j'aimais les cloches qui sonnaient. C'était, je me souviens, j'étais allé la nuit chez des amis on rentrait au petit matin et il y avait l'angéus du matin. Ah, c'était autre chose. C'est autre chose que, que ces cloches, une tristesse. À l'époque, il sonnait des cloches en fonction, euh, fonction peut-être du mariage, peut-être de la mort, j'en sais rien. Bon, je ne veux pas faire un parallèle à ça. Enfin, bon, on va arrêter avec ça, bon, c'est pas marrant. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel. Rendez-vous sur blast-info.fr Partagez. Voilà. Et likez. Likez.